0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Pois é, como sempre, todas as quartas-feiras temos a agradável companhia do economista Fernando Gomes, que destrincha para a gente alguns desses assuntos mais complicados da economia. Bom dia, Fernando.
1: Bom dia, Cláudio. Muito obrigado pelo agradável. É um prazer estar aqui com você. Bom dia para todo mundo aí que nos acompanha.
0: Pois é, vamos passar direto para esses assuntos complicados. A Câmara concluiu na semana passada a votação do Projeto 1822, que trata das alíquotas do ICMS sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. A ideia é limitar o ICMS cobrado sobre esses setores em 17% para tentar conter os aumentos de preços. Fernando, eu gostaria que você detalhasse esse projeto para a gente, dizendo como é que ele saiu aqui da Câmara, o que, que mudou no Senado e como é que ficou o texto final aprovado.
1: Pois é, Cláudio, é, é isso mesmo. Né? A Câmara aprovou pela segunda vez esse projeto que limita as alíquotas de ICMS aí que incidem sobre esses cinco setores. Né? Combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, como você disse. O projeto determina, então, que essa alíquota do ICMS cobrado sobre o fornecimento de bens e serviços ligados a esses setores não vai poder, após a sanção presidencial, obviamente, ser maior do que 17%. Aqui é bom a gente lembrar, antes de explicar as condições de aprovação do projeto, que ICMS é Imposto Estadual. O que, que isso quer dizer? Que são os estados que são responsáveis por definir qual alíquota vai ser cobrada sobre cada um desses itens e também são os donos dessa arrecadação do ICMS. O ICMS vai 75% para o Caixa dos Estados e 25% para o Caixa dos Municípios. É, então, na prática, isso significa que cada um dos estados do Brasil pode definir e, de fato, define uma alíquota diferente para cada um dos bens e serviços associados aí a esses cinco setores. A gente chegou até a trazer aqui o exemplo da gasolina, né, que tem estados que cobram aí um ICMS de 25% e outros que cobram até 34%. Para que quem nos acompanha, possa ver como essas alíquotas são diferentes e como elas são mais elevadas que o teto aí de 17% que o projeto está propondo. Isso vai acontecer em todos os setores, alíquotas diferentes em cada bem ou serviço variando aí de Estado para Estado. Então, o projeto, quando ele limita a alíquota do ICMS sobre esses setores em 17%, o objetivo é que haja uma redução do custo final desses bens e serviços em função dessa redução do ICMS, que é um dos componentes do preço. A gente vai falar sobre a composição do preço ali um pouquinho mais à frente. Então, o Congresso espera que essa redução do ICMS resulte em uma diminuição do preço final desses produtos para o consumidor, para a população. Voltando para o projeto especificamente, Cláudio, é, é, essa foi uma votação complexa aqui na Câmara, né, porque o texto já tinha sido aprovado aqui, seguiu para o Senado, o Senado fez algumas modificações lá e o texto retornou. Quando o Senado faz modificações de mérito nos projetos que são aprovados aqui pela Câmara, o texto tem que retornar para cá para que os deputados avaliem se concordam com as modificações ou não. Então vamos lembrar os principais pontos do projeto e as modificações propostas pelo Senado para que a gente possa entender aqui o passo a passo do projeto. O objetivo principal do projeto, como a gente já disse, é classificar esses cinco setores, né? combustíveis, gás, energia, comunicações e transporte, como setores que fornecem bens e serviços essenciais, de grande utilidade para a população e limitar a alíquota máxima desse ICMS a 17%. O argumento central é o princípio aí tributário da seletividade, que é tributar menos o que é essencial, o que é usado pela maioria da população, e tributar mais o que não é essencial. Então, combustíveis, gás, energia, comunicações e transportes são essenciais e não podem, de acordo com esse princípio, ser equiparados para fins de tributação aos bens supérfluos, né, que são aqueles que não são essenciais e são consumidos por uma parcela bem menor da população. Exemplo aí desses bens cigarro, perfume importado, carro de luxo, bebida. Então, partindo desse conceito, o projeto limita o ICMS cobrado sobre esses bens em 17%. O ICMS não vai poder ser superior a 17%. Além da essencialidade desses setores, Cláudio, um dos pontos que mais se debateu no projeto também foi uma possível perda de arrecadação de estados e municípios pela redução da alíquota do ICMS. Para resolver esse problema, a solução encontrada, proposta até pelo Senado, foi de que poderia haver uma compensação aos estados e municípios até 31 de dezembro se ocorresse perda de arrecadação. Como é que se daria essa compensação? Por meio de abatimento de dívidas refinanciadas desses entes dos estados e municípios junto à União ao Governo Federal. O que isso quer dizer na prática? Se ocorrer perda de arrecadação para estados e municípios, por causa do projeto, essa perda de arrecadação vai ser abatida das dívidas que estados e municípios têm com a União. Por que, é que os municípios recebem uma parte dessa perda de arrecadação se o ICMS é um tributo é, estadual? Porque, embora o ICMS seja estadual, uma parte da arrecadação, 25% dela, é, é destinada aos municípios. Isso é uma determinação constitucional. Então, essa foi a versão final do projeto aprovado, Cláudio, com essa modificação proposta pelo Senado, incorporada aqui, e falta agora só a sanção presidencial para o projeto começar a valer.
0: Agora, Fernando, como a gente já falou, o objetivo dessa proposta era reduzir o preço desses itens, desses setores, principalmente o preço de combustível, que é o que está sendo discutido com mais firmeza e... atualmente. Esse projeto ele vai conseguir alcançar esse objetivo? Pois é,
1: Cláudio, essa é a pergunta do milhão, né? se essa medida vai reduzir de fato o preço dos bens e serviços relacionados a esses setores. E por que, que é tão difícil responder essa pergunta? Vamos tentar responder aqui pelo setor mais complexo, que você bem disse aí, que é o de combustíveis, para tentar explicar. A Câmara aprovou recentemente um projeto aqui para dar transparência à formação do preço dos combustíveis, que a gente até comentou aqui no programa passado. Então, nós falamos em linhas gerais como é que é formado aí o preço dos combustíveis. São vários itens que são considerados para formar esse preço final, como os impostos, e aí você tem o ICMS, que é o objeto desse projeto, mas você tem também como custos impostos federais, o valor do frete e, principalmente, a cotação do barril de petróleo no mercado internacional e o valor do dólar. Então, quando você tem muitas variáveis, muitos custos para formar o preço final de um produto, não dá para você afirmar que mexendo em uma delas apenas, você vai conseguir reduzir os preços, porque você não sabe como é que as outras variáveis vão se comportar. Aí tem uma expressão em economia muito conhecida, dos economistas, né, que a gente chama de "sete paribus, parece difícil, mas não é não, é uma expressão em latim que quer dizer que todo o resto constante, ou seja, mantidas todas as demais condições constantes. Então, se você tivesse como manter Todas as outras variáveis de custo constantes, como com o mesmo valor que elas estavam quando o projeto foi aprovado, em especial o preço do barril de petróleo e valor do dólar, aí sim você poderia afirmar que ia haver uma redução do preço final. Só que não tem como fazer isso, em especial com essas variáveis do mercado externo. Não tem como mexer só nos impostos e ter certeza que os outros custos não vão se alterar. Então, esse, todas as demais condições constantes não existem na vida real. Tudo varia. Pode variar para baixo também, a gente poderia ter uma situação aqui em que o preço do barril de petróleo e do câmbio estivessem baixando e aí nós teríamos um resultado sobre o preço dos combustíveis até melhor que esperado. Mas na realidade não é isso que está ocorrendo, né? o preço do barril de petróleo tem subido e o câmbio também tem se apreciado. Então, quando essa medida foi aprovada, já havia uma defasagem aí do preço de gasolina e do óleo diesel anunciada e, por conta, e por conta disso, foi anunciado sexta-feira passada que a Petrobras já ia fazer um reajuste de 5,2% no preço da gasolina e 14,2% no preço do diesel. Ou seja, a redução que poderia haver nesse primeiro momento no preço desses dois produtos, gasolina e diesel, quando o projeto entrasse em vigor, já vai pegar um aumento que vai anular, pelo menos em parte, a redução do preço que ocorreria por conta da limitação do ICMS aí em 17%. Essa decisão, inclusive, já, já resultou na queda do presidente da Petrobras, mas esse assunto aí para os analistas políticos, vamos voltar para a economia aqui. É, então, Cláudio, fica realmente difícil afirmar que essa medida pode, de fato, reduzir o preço final dos combustíveis, pois vai depender das outras variáveis, sobretudo do preço do barril de petróleo no mercado externo e do dólar. Mas o que a gente pode afirmar é que com esse projeto, se houver aumentos ali na frente, por causa dessas outras variáveis que formam o preço, esses aumentos vão ser menores para a população do que se o projeto não existisse. Em relação aos outros setores, aí, considerados pelo projeto, gás, energia, comunicações e transporte, vale o mesmo raciocínio. O preço é formado por outras variáveis de custos e é o somatório de todas elas que vai determinar o preço final dos bens e serviços associados a esses setores. Mas aqui a influência dessas variáveis deve ser menor do que a que é ocorre com com os combustíveis, porque no caso dos combustíveis, os custos relacionados ao preço do barril do petróleo e do dólar, eles representam uma boa parte do preço final e são variáveis externas, né, que ocorrem no mercado externo e da forma como está fixada a atual política de formação de preço da Petrobras, essas variáveis externas elas impactam fortemente o preço. Então é isso, Cláudio. Respondendo a sua pergunta, é muito difícil a gente afirmar que vai haver uma redução de preços exatamente por causa dessas outras variáveis que compõem o, o preço final aí desses produtos.
0: Então só nos resta esperar. Vamos só esperar para ver esperar como é que vai ser. E torcer. <risos> <risos> ok. Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no painel eletrônico. E um ótimo resto de semana para você.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Cláudio. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha. Obrigado.